0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yusuf Veritas. Mi nombre es Siermely Meléndez y el día de hoy responderemos a la pregunta ¿por qué especializarme en derecho financiero? Para ello contamos con la presencia de Luis Fernando Edwards, especialista en este sector. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Luis Fernando.
1: Muchas gracias.
0: Entonces, ya para ir empezando con la dinámica de este episodio, me gustaría preguntarle... ¿Cómo fue su experiencia estudiando Derecho y cómo se acercó al ejercicio de esta rama?
1: A ver, voy a hacer un poco de historia, porque ya han pasado bastantes bastante años pero guardo una bonita experiencia de la facultad, no solamente por la calidad de profesores y por todo lo que me dio la universidad en tema de conocimiento, sino también por las vivencias que tuve, las amistades que todavía habías ido teniendo. De hecho, compartir los audios con las prácticas, e inclusive con la revista, porque también estuve unos cuantos años en la revista, me deja unos buenos recuerdos. La experiencia, como te digo, fue muy buena. Ahora, viendo ya en la segunda parte de la pregunta, ¿cómo es que me acerco al ejercicio del derecho financiero?, yo creo que en realidad comienzo ya a perfilarme a esa rama cuando comienzo ya a llevar un poco más de los cursos especiales, ¿no? Porque tú comienzas la universidad o la facultad con cursos un poco generales. Llevas sociedades que en cierto sentidos sí tienen un poco de temas de derecho financiero, pero es más corporativo que financiero. Una vez que ya comienzas a llevar, por ejemplo, cursos como mercado de valores o finanzas corporativas, es que en realidad te das cuenta de que existe también esta otra rama del derecho que es un poco particular y para lo cual necesitas también especializarte un poco. Y es así como, como me terminó acercando.
0: Tiene usted toda la razón. Definitivamente en los primeros ciclos de derechos son donde nos introducen quizá cursos más básicos. Y bueno, lo que entiendo es que usted recién empieza a introducirse en el mundo de derecho financiero cuando empieza a haber ya cursos más especializados. Ahora quisiera preguntarle... ¿Qué es lo que realmente, o en simples palabras, qué estudia el derecho financiero?
1: A ver, el derecho financiero en realidad engloba todo aquello o aquella parte del derecho que está vinculada a la manera como una empresa obtiene financiamiento o lleva a cabo actos relacionados con esto. No solamente desde el punto de vista contractual típico, entre contratos de mutuo o contratos de préstamos con entidades en el ámbito bancario no bancario, sino también inclusive mercado de valor, también privado o público. Eso es básicamente lo que hace un abogado que ve derecho financiero en su día a día. ¿no?
0: Definitivamente, también otra duda que tenemos es, usualmente consideramos que la especialización en esta rama implica tener un amplio conocimiento en economía o finanzas, pero quisiéramos saber qué tan cierto es esto.
1: A ver, derecho tienes que saber. Tampoco no es que necesariamente tengas que ser un experto en, en finanzas para poder ser un abogado que ve ese tipo de derecho. Cuando estás en una reunión con algún cliente, que en la mayoría de los casos son CFOs o CSOs, o ellos manejan términos también financieros contables. En las reuniones tienes que de hecho saber de qué es lo que ellos están hablando. Ahora, saber cómo, cómo se dio un balance, qué son los estados financieros, tienes que de hecho saberlo, porque si no vas a parecer como que no sabes de qué están hablando de ellos. ¿no? Pero ya llegará a un punto en el cual puedas discutir con ellos y es otra cosas. ¿no? Es igual como en cualquier rama del derecho. Al final, si tú ves, por ejemplo, algún derecho vinculado a la salud, no es que necesites llevar cursos de, de salud para poder llevarlo. Pero siempre es bueno tener un conocimiento un poco más especializado en esos temas. Y llevar cursos si, digamos, por lo menos en, en la universidad es necesario y si te puedes especializar también, está bien.
0: Sí, creo que es una preocupación de muchos estudiantes porque muchos se preguntan si de verdad tengo que tener grandes conocimientos de matemática, finanzas, economía, pero como usted nos dice, se necesita lo básico para poder desenvolverse en este tipo de rama del derecho.
1: Complementar también, lo que pasa es que no es que vayamos a analizar los estados financieros, pero sí, por ejemplo, cuando haces un contrato de préstamo o cuando haces un acto marco o un acto complementario donde hay covenants financieros, tienes que saber exactamente de qué tratan estos covenants. Ahora, ¿por qué es que ese covenant tiene determinada condición? ¿Por qué es, es otra condición? Eso ya, ya lo pija obviamente el cliente. No tienes tú tampoco por qué meterte de lleno, pero tienes que saber, digamos, los términos y por qué es que se está poniendo eso.
0: Ahora, siguiéndonos a una pregunta que también nos las han hecho un montón, Quisiéramos saber cómo es el campo laboral, si es que te dedicas al derecho financiero, qué instituciones abarca, como usted nos dijo, creo que también se ve el tema de las empresas, no sé si es que nos podría comentar un poco más sobre ello.
1: Si tú quieres especializarte en este sentido en derecho financiero, o bien trabajas en un estudio que tenga algún área que vea este tipo de derecho, o trabajas en una entidad especializada, algún banco, alguna sea una sociedad regulada por el mercado de valores, también entidades financieras. Puedes trabajar en una empresa, pero en las empresas al final, en las empresas vas a terminar viendo quizás de todo un poco, ¿no? No necesariamente específicamente tema de derecho financiero, porque si alguna empresa necesita un tipo de financiamiento, lo otorgará lo una vez cada, cada año, cada dos años, cada tres años. Y eso, entonces básicamente se circunscribe todo a los estudios de abogados y, y empresas especializadas.
0: Bueno, recorriendo una pregunta un poco más personal. Quisiéramos saber cómo puede hacer uno como estudiante para tratar de acercarse a esta rama del derecho.
1: Lo que dije hace un momento, considero que es algo básico. Tienes que llevar necesariamente los cursos de la especialidad. ¿no? Tratar de llevar lo máximo que puedas, porque esa es la base. ¿no? Si es que al final puedes conseguir un, un trabajo que también te nutra tu experiencia académica, en buena hora. ¿no? Pero te diría que primero es presentarte, por lo menos en tema de conocimiento, y ya luego, una vez que, que se pase eso, poder buscar algún lugar donde puedas practicar. También, eventualmente, puede pasarte al inverso. Entrar a un estudio abogado, ver algún derecho distinto. Mucha gente, me acuerdo, entraba a practicar procesal, que es lo típico de los primeros años de derecho. Y luego puedes migrar a otra área del estudio, una vez que ya hayas llevado los cursos, y que vean que en realidad tienes, tienes un poco de, de conocimiento. Pero bueno, eso es básicamente que lleves los cursos de, de la carrera que son específicos para este campo.
0: Claro. También tiene razón de que muchas veces la mayoría de estudiantes suele optar por tratar de ingresar a una práctica que esté como más relacionada al derecho procesal, derecho civil, que son ya ramas un poco más comunes, ¿no? No como el derecho financiero, que es una rama especializada y bastante interesante por lo que nos menciona. Y bueno, estamos muy seguras de que hemos podido absorber muchas preguntas, muchas dudas que surgieron sobre esta área del derecho. Muchísimas gracias, Doctor Luis Fernando, por su participación en este episodio.
1: No hay por qué, gracias a ustedes, Martín. Y bueno, cualquier cosa estoy a disposición de ustedes.
0: Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No olviden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, YouTube e Instagram, como arroba legal. Si desean más contenido jurídico, pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba y Nos vemos en un próximo episodio.